0: Kanker. Een onverwachte gast die aan je deur klopt. Eén dat je lijf doet tegensputteren en je hoofd op hol doet slaan. In deze podcast zal het gaan over angst, onrust, chemotherapie en de dood. Maar ook over hoop, de liefdevolle ondersteuning van mensen en de vele vormen van levenslust na een kankerdiagnose. Ik ben Yamina Crossa van het VUB Yamina Crossa Fonds voor Kankeronderzoek. Nadat Tine Maanhout en Sylvia Brouwers het boek schreven Het is kanker, wat nu? nodigde ik ze uit om host te zijn van deze podcast. Deze podcast kon gemaakt worden dankzij de warme en waardevolle samenwerking van het VUB Yamina Crossa Fonds en de AFAS Foundation.
1: Ja, welkom allemaal in de eerste aflevering van onze gloednieuwe podcast, het is Kanker wat nu. Een podcast maken over kanker, dat leek ons uh, iets om over na te denken, want ik denk dat heel veel mensen dat weten. Kanker is een onderwerp waar heel moeilijk over gepraat wordt. Meestal wordt er niet over gepraat. Mensen vinden de woorden niet, um, weten niet goed wat te zeggen. Mensen die zelf ziek zijn voelen zich soms wel beschaamd om erover te praten. Dus uh, Sylvia en ik we hebben in de eerste plaats beslist om een boek te schrijven over kanker. Dat is uh, al een tijdje geleden, uh, waarin we beschrijven hoe het is om de Tocht door Kankerland aan te vatten. Uh, een boek dat uh, gelezen kan worden door wie kanker heeft, door mensen in de omgeving van een kankerpatiënt. Maar uiteindelijk leek een boek ons niet genoeg. En zeker nadat Yamina ons vroeg om, uh, om een podcast te maken rond het onderwerp, zijn we daar heel enthousiast op gesprongen.
0: Ja, dat gaf ons absoluut de mogelijkheid om in een aantal onderwerpen nog een beetje dieper te gaan. Ook met ervaringsdeskundigen en experten te spreken. Uh, net om inderdaad die herkenbaarheid en die handvaten toch nog veel meer te kunnen delen en, uh, en mee te geven. En effectief als een soort conversation starter... Uh, te gaan gebruiken, hè? dus dat het echt kan gebruikt worden als uh, kijk eens naar de podcast, uh, luister eens naar de podcast, lees even het boek ja. uh, en, en dan een goed gesprek aan te gaan uh, met wie ja. het nodig heeft.
1: Ja, ja, en goede gesprekken, dat is effectief wat wij hier ook echt willen doen. Wij gaan zelf niet te veel praten, maar we gaan uh, met mensen in, uh, in gesprek, met nodige mensen uit om bij ons in de podcast uh, te komen zitten ja. en om te praten over alle soorten onderwerpen waar vaak uh, nog een beetje een taboe op leeft, of die niet altijd uh, aan bod komen. Um, en we gaan beginnen met een moeilijke, ja. toch? Hè? Eentje...
0: Ja. ja, in dat opzicht was ik eigenlijk al heel aangenaam verrast door het gesprek dat we uh, ja. met Sophie Goema uh, uh, net mochten hebben ook. Hè? Ja. Dus, uh, ja. Um, ja, echt een, een heel moeilijke vrouw, ja. ik, want
1: het is echt een mooi gesprek geworden. Ze is heel openhartig geweest ja. wat ze verteld heeft, terwijl het eigenlijk ging over iets. Ja, waar ja. veel mensen niet, niet zo makkelijk over praten. Het ging over onrust.
0: Ja, maar net zo goed ja. over rouw en afscheid. Ja. Net zo goed ook over intimiteit en lichaam. Ja. Ja. Uh, ik was uh, heel, uh, ja. Ja, heel krachtig. Uh, het was moment. heel fijn.
1: Ja. Sophie um, heeft een heel lastig traject achter de rug. Nog niet zo lang geleden. Zij is eigenlijk nog bezig met het afronden daarvan. Ze is een jonge vrouw, 39 jaar, gehuwd met Maarten en de mama van Amber. Amber is drie, een jonge dochter. Ze woont in Antwerpen en Sophie is heel gepassioneerd. Ze is gepassioneerd door het leven zelf, dat hebben we gemerkt tijdens het gesprek. Maar ook door muziek, ze gaat graag naar concerten en festivals, ze schildert, ze tekent, dus ja, creatieve persoon. Ondanks alles wat ze meemaakt, blijft ze dat ook doen en eigenlijk nog meer dan ervoor. Maar ze heeft dus wel echt uh, een grote tegenslag gekend. Uh, moest Kankerland betreden, heel onverwachts, in 2021.
0: Ik denk dat ze ook op het punt stond om naar het buitenland ja, te vertrekken. ze ging naar het
1: buitenland vertrekken. Uh, alles stond ingepakt in dozen, vertelde ze ook. Dus echt klaar om, om, om weg te gaan. En dan stond ze onder de douche, voelde ze een knobbeltje en kreeg ze al heel snel de diagnose triple negatieve borstkanker wat eigenlijk een, uh, een redelijk uh, agressieve borstkanker is, met uitzaaiing in de okselklieren. Dus, wat wou je eigenlijk zeggen, geen verhuis naar het buitenland, maar een zware behandeling. En ik ga even opzommen wat het was. Het was chemotherapie. Uh, ze heeft een amputatie gehad, een okselklierontruiming, bestraling en nog chemopillen gekregen achteraf. Begin 2023 was er nog een preventieve amputatie van de andere borst en een dubbel diepflap, reconstructie. Ze is intussen herstellende. Ze is nog niet klaar met de operaties, maar ze kijkt toch al uit naar een, uh, ja, een herstart van haar leven. Uh, maar ze zegt dus zelf, de onrust die blijft. En daar hebben we met haar een heel openhartig, moedig gesprek over gehad. We wensen jullie veel luisterplezier. Dag Sofie. Heel Hallo. fijn om jou bij ons te hebben in de eerste aflevering van de podcast Het is kanker, wat nu? Mm -hmm. In deze eerste aflevering gaan we direct over een redelijk moeilijk onderwerp praten. Al beseffen we dat het gewoon al niet simpel is om over kanker te praten op zich. Daarom doen we dit ook. Mm -hmm. uh, maar we gaan met jou praten over wat het eigenlijk is om kanker te hebben. In die zin dat je te maken krijgt met heel veel emoties, moeilijke situaties. Dat je van de ene rollercoaster in de andere moet. En dat er heel veel onrust uh, ...in een kankertraject opduikt.
2: Hmm.
1: Um, maar voordat we daarover gaan praten... willen we toch eerst een vraag stellen... ...die we aan alle gasten stellen... ...en dat is het volgende. Um, het internationale symbool van kanker... ...dat is de krab. Die staat ook op ons boek. Het um, is overal wereldwijd bekend. Maar als jij nu zelf een dier zou mogen kiezen... ...dat jij aan kanker zou koppelen... ...wat zou het dan zijn en waarom?
2: Hmm. Het eerste dier dat bij mij opkomt... ...is een, um, een fret of zo'n fretje... ...dat je zo wel uh, ziet... ...dat mensen soms wel hebben als uh, huisdier omdat dat um, een dier is dat als je dat hebt, dus als je kanker hebt, dat is altijd wel ergens aanwezig zo. Mm. Uh, de ene keer is dat heel zichtbaar aanwezig, de andere keer misschien subtiel dat dat onder je haar zit of in je sjaal ofzo bijvoorbeeld zit. Mm. Maar het is er zo wel altijd en los van het feit dat het er altijd is, kan het ook wel soms eens uh, bijten of zo'n klauwen uh, uh, tonen. En dus vandaar het eerste dier dat wij binnensprongen was dus dat fretsje van ja, ook al is die kanker of het fretje niet altijd zichtbaar? Het, het is er altijd wel op een of andere manier.
1: Ja. Ja. het fretje komt erbij van zodra dat je eigenlijk beseft dat er iets in je lichaam ja. niet klopt, dat je ja. voelt er hangt mij iets boven het hoofd, dat je het ja. niet helemaal kan duiden. Ja. Kan jij eens vertellen dat dat voor jou gelopen is, zodat je eigenlijk ontdekt hebt dat je kanker had?
2: Um ja, ik was eigenlijk gewoon aan het douchen bij mij thuis. Een eenvoudige ochtend, uh, dacht ik. En opeens voelde ik wel uh, dat er uh, in mijn linkerborst, naar mijn oksel toe, voelde ik echt iets, uh, iets hard. Uh, en uh, ja, eerste reactie is meteen, uh, ik uh, ga op Google, ik voel iets hards in mijn borst. Uh, en dan kom je direct op websites als ThinkPink bijvoorbeeld, of, of andere websites die daar richting geven rond, uh, rond kanker. Nu op dat moment, uh, ik had een dochtertje van elf maanden. Mm. Uh, ik had maanden borstvoeding gegeven, dus uh, ik, ik was zo nog wel in een tweestrijd van oké, okay, kan het iets ergens, erg zijn of is het ook gewoon nog maar de uitloper van wat ik heb meegemaakt uh, het voorbije jaar. Um, maar al snel werd dat duidelijk dat dat, dat dat niet wegging of zo, dat dat niet echt iets hormonaal of zo misschien was. Uh, dus ben ik naar de huisarts geweest. Die heeft uh, gezegd van ja, oké, okay, we gaan dat toch, maak me niet echt zorgen, maar we gaan dat toch verder onderzoeken. En ik kon eigenlijk, ja, dan, het gaat allemaal heel snel, als je zoiets voelt, uh, kon ik eigenlijk heel snel uh, uh, voor een, een echo gaan. En um, ja, die, de radioloog was mij aan het onderzoeken, was een echo aan het doen. En opeens begon die te zuchten. Het was een vrijdag vier uur en ik dacht nog van... Nou kom, ik weet, het het is bijna weekend, maar ik wil wel onderzocht worden. Mm. Um, maar opeens stelde die de vraag... Mevrouw, is er borstkanker in je familie? En dat was eigenlijk het moment... Ook al is er dan nog niets, maar dan valt alles zo. Dan is het opeens van... Oké, okay, het is niet zomaar misschien een kisten of iets... Toch van mijn zwangerschap of mijn borstvoeding nog geweest. Uh, het kan hier effectief iets zijn. Dat uh, ja, is eigenlijk
1: een moment dat er honderdduizend emoties ja, op je hoofd vallen.
2: Op dat, dat moment. Je, ja. En dan volgt er direct een mammo en dan ja. zit je in die gang en dan komt er een verpleegster u halen met de opmerking, mevrouw, komt u maar mee, we zullen u uitleggen wat er aan de hand is. Ja. En je gaat gaan zitten en je voelt aan de verpleegster en de radioloog die dat daar zit. Ook al zeggen die ja, dit zou kanker kunnen zijn, we gaan een biopsie doen zo snel mogelijk. Ook al zeggen die het zou kanker kunnen zijn, ik voelde toon aan heel de sfeer in die ruimte en de blikken die had die ja, arts en uh, verpleegster aan mij gaf. van Zij twijfelen eigenlijk niet, oké, okay, het staat nog niet zwart op wit volgens de wetenschap op papier. Maar ik voelde en ik zag aan hen van ja, het is zo, het is zo. Hmm. Het is zo. Uh, was je alleen op die consultatie? Ja, ja. ik was alleen. En, en dan merk je dan ook, want dan ga je naar huis en dan vertelde ik het tegen mijn man. En uh, vertelde ik het ook aan mijn moeder, mijn moeder is zelf verpleegster heeft haar loopbaan op de oncologie gewerkt, dus die, die, die kent heel goed uh, die context. En ook al proberen ze u dan gerust te stellen van ja, oké, okay, maar wacht hè, we gaan het eerst onderzoeken. Ik weet nog dat ik daar Jamina ook heb gebeld uh, om, uh, om dat te checken. Maar ja, wacht even, wacht het resultaat af, wacht de eens het ook dat hoeft niet zo ernstig te zijn direct. Maar ik was in die ruimte en ik voelde heel goed wat zij, zonder het letterlijk te zeggen, wat dat er gezegd werd uh, ja. op dat moment. Hoe voelde je dat? Wat ging er door je heen? Um, 100 emoties. Ja. Uh, in eerste instantie, ja, verdriet en angst, denk ik, dat het eerste twee zaken zijn die daar uh, aan bod uh, kwamen. Uh, verdriet om, uh, ja, uh, ik had een dochtertje van 11 van maanden. Uh, voor ons was het ook niet zo gemakkelijk geweest om een kindje te, te krijgen. Uh, dus dat is dan iets waar je naar hebt toegeleefd. Uh, we hadden ook zeker ook andere uh, toekomstplannen op dat moment. Dus ja, er was verdriet en, en ook angst, um, ja, angst om dood te gaan eigenlijk, angst om te sterven. Uh, je weet dat er alle soorten behandelingen zijn en op zich was dat niet op dat moment mijn angst. Mijn angst was van oké, okay, wat ziet het nu, was ik was net 37 geworden. Ja. Ik was mama, ik was net 37, was ik dan aan het leren dat ik, uh, dat ik kreeg eigenlijk. Ja, het is dat, want je was
1: jong, jullie stonden ook op punt om te gaan verhuizen, naar het buitenland ja. te gaan, een jonge dochter. En plots ja. word je zo geconfronteerd ja. met die diagnose, met de dood. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk een omgekeerde wereld waar je in terechtkomt.
2: Ja, en ik, ik ben iemand heel visueel, dus ik heb altijd heel veel beelden in mijn hoofd uh, daarbij. Ik stel altijd voor als zo... Je hebt zo je leven wat uitgestippeld. Alsof je een dominoparcours of zo dat Je domino dominoblokjes recht. En je hebt zo... alleen ik toch, als ik naar mezelf kijk... Je leeft een leven waarin je je toekomst wel wat uitbouwt. En ergens weet je wel, ik heb daar niet 100% controle over, over je leven. Maar je bouwt dat toch ergens uit. En opeens valt dat woord kanker. Mm. En dat alsof dat iemand gewoon een tik zegt. En dan ligt helemaal plat. En dat is helemaal weg. En alles wat je... In uw hoofd dat je ging doen, die verhuis naar het buitenland, was dan op korte termijn. Maar wij waren ook voor een tweede kindje gaan. Ja. En we hadden ook een grote verbouwing van aan ons huis waarvoor we een lening zouden nodig hebben. En je beseft, ja, alles wat dat je zo wilt doen die komende jaren, dat ligt opeens helemaal plat. Dat is opeens weg. Het is opeens een hele andere uh, toekomst. En die, die kanker neemt dan zo'n overmacht eigenlijk op je leven. Dan is... Op dat moment is alles kanker eigenlijk uh, in je uh, leven. En dat is ja, toch het gevoel dat daar voor mij bij kwam. Uh, ja.
1: ja, het is dat. Dus die, 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 die stenen die vallen eigenlijk, alle hou vast valt weg. En je staat daar eigenlijk voor een ja. parcours dat nog leeg lijkt. Want je weet ja. niet wat er gaat komen, maar ja. ook voor je omgeving. Dus je staat daar samen met je partner, met ja. je dochter. Hoe begin je aan zoiets?
2: Ja, dat is het... Gebort eigenlijk, vond ik toch op dat moment geleefd. Mm. Want dan dacht ik, voilà, ik op dat moment krijg je dan die diagnose. Hè? Ik heb triple-negatieve borstkanker. En dan denk je van oké, okay, nu begint dat hoofdstuk. Maar eigenlijk zijn er zoveel rollercoasters op een rij dat je, dat je eigenlijk krijgt. Want dan denk je, ik heb die diagnose, maar eigenlijk weet je dan nog niet in welk stadium dat je zit. Mm. Dan, dan, dan heb je de eerste consultatie met de oncoloog en dan is van oké, okay, ja, we gaan nog een pet -scan doen en we gaan nog die scan doen. Want de vraag is, kan je hiervan genezen of niet? En dat zijn zaken die je, eerlijk gezegd, tot dat moment stond ik daar eigenlijk helemaal niet bij stil. De vraag was, heb ik kanker of niet? En dan opeens is de vraag van, ja, maar kan ik hier eigenlijk überhaupt nog van genezen of, of niet? Um, en, en dan zit je zo in die, in die mallenmolen van oké, okay, dan zit dan je eigenlijk blij dat je... Maar uh, een lokale kanker hebt, ook al had ik een uitzaaiing in mijn oksel, toch wordt dat nog altijd als een, een lokale kanker beschouwd, En, en stadium 3. Je, hey, hmm. je kunt het overleven, um, maar dat is, dat, is, dat is zo die rollercoaster. Dan wordt die behandelingplan opgesteld en ik, ik weet dat ik mij zo uh, overspoeld eigenlijk uh, voelde van... Sommige mensen, je krijgt dan heel veel berichtjes van je omgeving, van kom aan Sofie, je bent een sterke positieve vrouw, laat u niet doen, en, en vecht daartegen. En ik weet dat ik zo op dat moment had van, maar vechten, wie spreekt er hier over vechten? Dat, dat strijden, dat, dat vechten, dat heel veel mensen dat beeld hebben. Ik heb dat nooit zo ervaren, alsof dat ik in een krachtige fase zat of in een krachtige modus zat van, ik ga dat hier een keer aanpakken. Ik voelde me eerder echt overspoeld, alsof het water aan mijn lippen stond. En, en ja, de ene keer kon je wel comfortabel ademhalen, maar de andere keer werd het zo diep dat je op je diepe moet lopen, met je hoofd naar achteren, van ga
0: proberen verder te gaan en te blijven ademhalen om niet hierdoor te komen. Sofie Sophie, wat je daarnet zei, mm -hmm. dat, is, allee, dat klinkt voor mij ook heel erg herkenbaar. Hè. Dus je hebt eerst dat stukje gevoeld dat er iets mis is. Ja. En je wordt onrustig, wat ja. zou het zijn, en dan droppen ze een woord kanker. Ja. En dan heb je het stukje daarna, waarbij je die onderzoeken doorgaat, mm -hmm. heel die, je agenda is ziekenhuisafspraken, ja. en eigenlijk weet je nog helemaal op dat moment niet, inderdaad, wat je zegt, hoe erg is het. Dus die ja. onrust is daar ook de ja. hele tijd aanwezig. Mm -hmm. um, hoe erg is het? Is er een behandelplan? Um, gaan ze mij überhaupt um, kunnen helpen? Mm -hmm. Dus dat is super ja. herkenbaar, wat je nu vertelt. Dat, dat leegblad, dat eigenlijk... Ja. Ja, ja, ik,
2: ik denk, je hoort ook heel veel, als je er niet midden in zit, als je zelf geen kanker hebt of iemand dicht bij je die kanker heeft, je hoort er heel veel over. En in de media komt het heel vaak aan bod. En ik heb een heel goede vriendin die dat kanker heeft en die heeft al die verhalen gehoord en opeens heb je het zelf... En, dan, en, en eigenlijk voel ik het, ja, het is, ik weet er eigenlijk niets over. Ja. Je hoort het wel, maar op dat moment, en ik weet dat ik aan die Vernien dan gewoon eigenlijk heb je gevraagd om gewoon helemaal opnieuw dat verhaal te vertellen. En vanuit een heel ander perspectief luistert je daar dan naar. Als het zelf bij u gebeurt, of ik geloof ook voor mijn man, als het heel dicht bij u uh, gebeurt, dan opeens komt het in een heel ander perspectief. Of voor mijn moeder, die heeft op oncologie uh, gewerkt, opeens krijgt uw dochter het en ik geloof heel hard wat dat je. Had je leest of dat je wist, opeens is het, is het helemaal anders. En staat je er met je twee voeten middenin en, en maakt je die, die, die onrust helemaal mee. En ervaart je echt al die emoties dan. Het ging niet alleen begrip voor die emoties, maar je, je gaat het gewoon volledig door. Je hebt uh, de emotie van verdriet. Ik had ook heel veel hou hou om de dingen die dat er opeens gewoon wegvielen. Om mijn oude ik hmm. ervaring direct. Oké, okay, maar wie dat ik altijd ben geweest, ga ik die nog kunnen zijn? Uh, je zit bang, maar je bent ook kwaad. Ik weet dat ik ook gewoon heel kwaad was. Ik, ik, ik ben er niet fier op om dat te zeggen, want dat zijn geen mooie gedachten. Maar ik was kwaad op iedereen die, bij wijze van spreken, 75 plus was. En die rookte zo, of die ongezonde levensgewoonten had. En die daar gewoon door het leven ging. En ik, net 37, een gezonde levensstijl. En ik heb kanker. En dat voelde zo oneerlijk aan. Ja. En, en uh, ja, dat was, ik was ook echt ik was boos, zo, uh, ja.
1: Maar dat raakt mij wel dat je dat zegt, want dat is een emotie die erbij komt kijken, waar je soms ook een beetje voor schaamt, ja. die dan bovenop een andere emotie komt. Mm -hmm. Ik vind dat heel herkenbaar en ook wat dat je zei van, oké, okay, de ene rollercoaster komt achter de andere, je mm -hmm. moet erop. Soms staat water je aan de lippen, heb je geen lucht meer. Al die rollercoasters verschillen ook van elkaar, mm -hmm. afhankelijk van in welk stadium dat je zit. Uh, hoe ga je daardoor? Hoe hou je dat vol? Hoe kan je, je altijd met die nieuwe onrust om, die toch blijft hangen?
2: Ik heb die emoties wel gewoon ook laten zijn. Ja. Ik heb me daar wel aan overgegeven. Ik dacht dat ik wel ben aan een melk kwaad. Ja. En ik heb soms als een kleinkind staan stampen op de grond, bij wijze van spreken. Uh, en je En ja, ik heb op dat vlak ja, ik heb een, een, een man die daar dat volledig die rollercoaster heeft meegemaakt. En we hebben samen die emoties ook toegelaten. Er was ruimte voor verdriet, er was ruimte. Voor die, die angst om, om daarover te praten, om, om over doodgaan uh, te praten. Uh, wat dan niet evident is uh, om, om dat gesprek aan te gaan. Er was ruimte om over, over die kwaadheid uh, te, te praten. Um, dus ik heb, wel, ik heb dat wel laten gebeuren, uh, die, uh, die emoties. Uh, ik denk dat dat wel... Uh, ja, voor mij belangrijk is geweest dat ik geen holletje hoefde te spelen op, op dat moment. Mm. Ik weet dat ik toen ook ergens had gelezen van iemand die dat ook uh, kanker had, van oké, okay, ik ga hierdoor, maar ik ga er wel door op mijn manier. En dat was voor mij ook zo. Uh, om daar een concreet voorbeeld over te geven, bijvoorbeeld, hè, uh, ja, ik had chemo waardoor dat ik mijn haar uh, allemaal zou uh, verliezen. Ze hadden nu al op voorraad naar de, een pruikenwinkel of uh, kapper te gaan, hoe dat je het ook noemt. En daarin leggen zo'n procedure uit, van kijk, ja, je hebt nu gebruik. pruik, we gaan die bestellen voor je, die ligt hier klaar. En op een bepaald moment gaat je haar uh, uitvallen. En dan komt je naar hier, dan scheren we dat af of knippen we dat heel kort. Dan, en dan loopt je met je pruik naar buiten. En ik blokkeerde daar volledig uh, op. Ik voelde daar mijn eigen van, ik heb altijd heel lang haar gehad. Mm. Ik ga nooit van mijn leven mijn haar zelf kort knippen. Ik blokkeerde er volledig op met dat feit dat ik daar naartoe zou moeten gaan en mijn haar zou moeten laten afscheren. En overal lees je dat dat het proces is. En op een bepaald moment, ja, valt je haar uit. Ik heb de ijskap geprobeerd, uh, maar het, het heeft niet mogen baten. Het is allemaal opeens uh, beginnen uitvallen. Mm. En toch op dat moment dacht ik van, ja, ik blokkeerde vooral dat feit dat je moet afscheren. Ik heb daar een hele nacht van wakker gelegen en dan bleef die zitten mij bij van, het is op mijn manier. En ik heb toen, uh, smorgens naar die kapper gebeld en gezegd van, ik wil het niet afscheren. Ik wil het gewoon korter laten mm. knippen. Um, en het tweede aspect, ik heb toen naar mijn omgeving een WhatsApp-berichtje gestuurd naar iedereen die dicht bij mij stond van kijk, mijn haar begint uit te vallen, ik ga het niet afscheren, ik ga wel voor een pruik gaan, maar ik wil er niet over praten. Want ik had het gevoel dat mensen zeggen, ja, kaal, dat is niet zo erg. En je ja, haal dat wel terug, kaal, dat kan mooi zijn, dat is toch niet het belangrijkste nu, dat je je haar verliest. En ik weet dat ik toen had van... Ja, maar ik ben al zoveel kwijt. Nu ben ik mijn haar ook nog kwijt. Mm. Uh, en ik weet dat ik dat toen ook gewoon heb... Een bericht gestuurd naar heel mijn naaste omgeving. Naar mijn collega's dat contact mee had. Naar mijn familie, naar mijn dichte vrienden. Van, ik wil er niet over praten. Het is ja. mijn keuze. Mm. Ik wil er niet over praten. Want je bedoelt het gewoon van... Ja, maar dat is ook mooi. En dat groeit wel terug. Maar je weet niet hoe dat ik mij voor mm. En
1: tegelijkertijd praat je er dan toch over. Door die berichten ja. te sturen. En dan toch een vorm van communicatie ja. daarover te hebben. Die voor iedereen dan wel werkt. Ja. En die onrust op die manier toch ja. te delen. Ja,
2: ja en, en zo wisten zij ook hoe dat ze daarmee moesten omgaan. Ik dat we ook weer moesten ook naar een trouwfeest op een bepaald moment. En we hebben toen al een vrienden op een berichtje gestuurd met man en ik van... Vanavond willen we er niet over praten. Vanavond is het feest. Dus we voelen liever verplicht om met mij te komen en te vragen hoe dat gaat. Ik wil vanavond ook gewoon een rustige avond. Ik wil gewoon ook, in de mate dat ik kan, genieten van... Uh, van dit feestje, dus vanavond wil ik er niet over praten. En mensen waren er eigenlijk echt heel dankbaar voor, dat we dat zeiden, van, van vandaag niet, of, of over mijn haar wil ik niet praten. Mm. En dat heeft eigenlijk mezelf geholpen, maar ook anderen geholpen, van oké, okay, ja, hoe ga ik hiermee, hoe ga ik hiermee
0: om? Ja. En wat heel waardevol is in wat jij zegt, Sophie, is het feit dat je... Ik heb, ik doe het op mijn manier. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk een hele mooie is, dat iedereen dat eigenlijk ook allemaal op zijn manier mag ja. doen. Um, en inderdaad ook kunnen aangeven van, ik, ik ga helemaal niks laten weten. Allee, of ik wil mm -hmm. eigenlijk liever gerustgelaten worden. Um, ja. En daarin dan toch ook die communicatie Alleen dus die op jouw manier is daar wel een hele straf van in. En dat je dat, dat je dat ook echt dan uh, zo gedaan hebt. Dus mij heeft dat geholpen. Ja.
2: Dat voel ik dat dat mij geholpen heeft. Voor mezelf te zeggen, oké, okay, maar ik ga, het, ik ga het zo doen. Mm -hmm. Al die emoties zijn er, je gaat al door zoveel. Als je dan nog eens moet nadenken over de verwachtingen of hoe de ander er op zich gaat reageren. En ik heb dat nu nog altijd, als mensen mij vragen, ja, als gevoelt wel, is het een vraag van, ça va, alles oké? Okay? Is het een oppervlakkige vraag of is het echt een vraag? En als het echt een vraag is, dan geef ik ook een echt antwoord. Mm -hmm. Dan denk ik van, ja, niemand heeft er eigenlijk baat bij als ik toch een heel oppervlakke, ja, ja, alles komt goed, alles is goed. Ja, het is niet goed. Hm. Dus waarom moet ik zeggen dat het, dat het goed is? Um, dus dat, uh, dat heb ik voor mezelf wel. Ja,
1: ik vraag me mij af, Sophie, want dat is ongelooflijk knap dat je dat kan doen. Dat vraagt veel moed. Um, maar kon je dat ook tegenover je dochter? Ik heb zelf twee meisjes. Ja. Toen ik ziek werd, vond ik dat het allermoeilijkste om op mijn manier door die behandeling te gaan, maar ook tegenover hen. Authentiek daarin te blijven of zo. Of oprecht en eerlijk. Ja. Je hebt ook een jonge dochter. Je ja. hebt een jonge dochter. Hoe doe je dat tegenover haar? Kan jij ook gewoon wenen in haar buurt? Of geef je uitleg? Of hoe, hoe, is, dat, hoe is dat gelopen?
2: Ja, ik, um, ik heb dat wel uh, toegelaten. Ja, op zich. Ha. Even nadenken. Maar ja, ik heb dat wel toegelaten. Mijn dochter, die natuurlijk die was toen een jaar... En de ene keer was dat mama me kaal, met een bruik met een muts op. Die zag dat niet. Mm. Dat is ongelooflijk. Mm. Maar een, een kind ziet dat zo precies niet van de, de ouders. Um, maar ja, ik, ik heb zeker wel gehuild in haar, in haar bijzijn. Um, en dan vroeg ze, ja... Dan kon ze dat wel vragen van, ja, mama, je weet... Um, en dan, ik ben er eigenlijk altijd wel eerlijk ja, in geweest. Van gewoon, ja, mama heeft, heeft dat verdriet. Mm. Uh, of mama voelt daar niet goed, of uh, bijvoorbeeld, ja, uh, mijn dochtertje ging dan met mijn man gaan zommen. Ik kon daar niet mee, dan dat zij daar verdriet over, en ik ook, want ik wou ook graag mee gaan zommen. Maar, maar ik kon dat op dat moment niet. En dan zei dat ik gewoon, mama heeft ook verdriet, omdat ze niet mee kan gaan zommen. Maar mama kan niet, want mama hij heeft een honden, of mama mag niet. En, en die zag ook wel dat ik, ja, voor een kind is dat heel visibel. littekens een pleister, uh, verzorging die daar nodig is, een uh, billetje dat je neemt. Uh, en dan kan je dat wel uitleggen je mama moet dat pilletje nemen of mama heeft, heeft daar een lied zeker, dus mama kan niet meegaan zommen. En ik vind dat ook jammer. Mm. Dus ik heb dat eigenlijk nooit niet, daar nooit over gelogen of een, of een verhaaltje rondgecreëerd. Ik heb dat wel altijd zo eerlijk uh, mm. gezegd. Uh,
1: je hebt dat altijd benoemd, ook tegenover haar, ja. gewoon ja, meegepakt in het leven zoals het op dat moment was. Ja, voor
2: ja, ja. 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 En ik... Ja, ik vind dat wel... Ik, ik wou dat ook wel dan ook naar mijn uh, meetekind mijn, mijn toe. Die was toen, uh, acht jaar, en die besefte dat ook wel. Van, ah, opeens is die haar haar kwijt of zo. Mm. En dat was ook van, ja... Uh, die, is, die is ziek en door, door de bepaalde medicatie... Die je moet nemen, valt dat haar uit. Maar dat is niet zo. Maar allee, dat ook niet, je wil ook geen angst creëren. van oh, Ik moet hier een, wel een kind, denk ik, ik moet een pilletje nemen. Een haar gaat uitvallen of zo. Mm. Maar ja, het wel benoemen. Uiteindelijk, kanker zit in mijn leven. En het, het is ook al heb ik houdvasthouden. Op dit moment geen actieve kankercellen in mijn lichaam. Maar kanker is wel een deel van mijn leven. Mm. En zij is mijn dochter. Dus op een of andere manier is het ook deel van haar leven. Dus dan vind ik ook dat ik daar eerlijk over moet uh, zijn. Uh, ja. Naar haar toe. Uh, dat zij ook wel heel goed weet wat dat het is. Want jammer genoeg, op een bepaald moment gaat zij ook... Dat is er een familiaal karakter. Ja, gaat zij ook moeten ja. controles hebben. Dus ja... Ik vind dat ik maar eerlijk kan zijn. Het is, het is haar leven, dus ik moet er ook naar haar toe eerlijk over zijn. Ook al is ze nog zo klein. Ik ga haar niet vertellen van mama, gaat misschien doodgaan of zo. Die dingen, nee. dat, dat heb ik niet gezegd. Maar, maar wel het, dat het er is. en ja, dat, dat er verdriet is eigenlijk. En dat die emotie er ook mag zijn. Ja. ja.
0: Ja, en er bestaan ook echt hele goede boekjes om kinderen mee te nemen in, ja. het, in het kankerverhaal. Hè. Um, ja. Het is soms effectief wel belangrijker om het gewoon te delen en te vertellen van wat gebeurt er. Um, zelfs uit te leggen van, ja, door die medicatie verlies ik mijn haar... Uh, maar zoals een, een boom eh, kunnen die blaadjes ook teruggroeien. Ja. Dus dat gaat waarschijnlijk ook wel teruggroeien. Dus ja. echt meenemen. Daar bestaan ook heel leuke boekjes ja. voor. Ja. Uh, dus ik geloof ook wel sterk dat het heel belangrijk is om dat te benoemen naar, ja. naar, naar kinderen.
1: Ja, dat zeker blaad. dat. En we praten nu met jou en jij, het gaat goed met jou. Maar er ja. zijn ook veel mensen met wie het minder goed gaat. Die, ja. Ja, die jammer genoeg ook tegen een levenseinde aankijken. En mm -hmm. ook met kinderen daarover moeten praten. Ja. Bij jou is dat, op dit, is dat niet zo... Maar je bent wel geconfronteerd geweest ook met het feit dat het fout zou kunnen aflopen of dat ja. het minder goed zou kunnen aflopen. Die onrust die op dat moment loskomt, blijft die hangen?
2: Ja. Die confrontatie
1: ik. met de dood? Hoe, ik zou hoe, ik heel hoe...
2: graag willen zeggen van mm. uh, nee, maar de onrust is anders geworden. Hè. Uh, je de, voor mij, als het over onrust gaat, heb je de onrust bij een, de diagnose. Mm. De onrust tijdens een behandeling, omdat je dan... Ja, ik heb daar heel erg ervaring geleefd, van scan tot scan, van, van behandeling tot, tot behandeling, van stap voor stap. En dan voor mij, dat is gedaan. En dan, ik, ik heb daar zo hard naar uitgekeken tijdens de behandeling, dat de behandeling zou gedaan zijn. Mm -hmm. En ik weet dat ik in het begin van mijn behandeling de illusie had van, ja, dan is het voorbij. Dan kan ik mijn leven terug oppikken en dan kunnen we terug verder. Maar hoe dichter dat ik bij dat einde kwam, en hoe meer er zo mensen rondom mij zat, je van, ja, fish, het is bijna gedaan, en we gaan ja, het, is, het ziet er goed uit, dat ik besefte van, maar dit is helemaal niet gedaan. De behandeling is gedaan, maar het is niet gedaan, want de behandeling stopt. En dan, voor mij ook, de behandeling heeft zo een jaar geduurd. Dus dan, dan stopt dat, dan kijk je terug, en dan begint de verjaardag van alles. Van, nou ja, juist exact een jaar geleden was het iets en ik heb dat toen ook enorm herbeleefd, uh, dikwijls. Ook omdat je zo voor mij toch overleeft in die behandeling. Ik weet dat ik zo een week heb gehad waarin... Dat mijn dochter werd één jaar. Ik ging mijn, voor mijn tweede chemo gaan. er was een probleem met mijn portakat. Ik heb op één dag tijd twee kleine ingrepen onder lokale verdoving moeten hebben. De dag nadien die tweede chemo. En een paar dagen nadien ging opeens mijn haar uit. En dat is een week en je moet door, want opeens daar dan die derde chemo. Maar een jaar nadien... Dat kwam dan de tweede verjaardag van mijn dochter. Dat is, ja... Dat heeft mij volledig overspoeld. Ik heb dat volledig herbeleefd. En toen pas is, heb ik het beseft... Wat is daar nu eigenlijk gebeurd op één week tijd mm. allemaal? Dus ik vind dat je dan in zo'n vacuüm terechtkomt... Na die behandeling van... Ja, opeens is het van... Oké, okay, de behandeling is gedaan. En nu is het om de drie, vier maanden controle. Van, mm. voilà. Heeft de behandeling nu effectief gewerkt? Is het nu echt weg? Of, of is het terug? En, en dat is dan ja, het leven waar ik nu in zit. Het is nu anderhalf jaar geleden na het einde van mijn behandeling. En die controles om de drie, vier maanden blijven. Mm -hmm. Maar dat is niet gewoon een, een, een kwartiertje, een gesprekje met een dokter. Dat is bloed laten trekken, een echo laten doen. Dat is, oké, okay, we merken toch iets, je bloeddruk is te hoog. Kom nog eens terug, want je moet een pilletje daarvoor pakken. Um, dat is van de chemo die je gehad hebt. En dan... Um, ja, dan was er opeens mijn leverresultaten niet goed. Oké, okay, we gaan toch nog iets verder onderzoeken. Dan is dat direct... Oké, okay, heb ik een uitzaaiing op mijn lever? Um, het is niet gewoon gedaan, want je blijft... Uh, er blijven altijd dingen gebeuren, of in je lichaam. Je blijft iets voelen. Ja, is het nu terug? Is het niet terug? Die onrust blijft. Het is niet gewoon om die drie, vier maanden een consultatie. Het is tussenin ook. En ik vind los daarvan, in uh, kanker... En zeker als je het ooit gehad hebt, je ziet het en je hoort het gewoon... Op heel veel plaatsen. En dat is confronterend. Um, ik weet dat we het is een zomer maar op vakantie. Het nieuws komt dan. Martin Tangen is overleden. Die had borstkanker. Die is hervallen. Ja, dat heeft mij toen volledig overspoeld. Je bent dan op vakantie. Je wilt dan genieten van de tijd met je gezin. En je wilt het eigenlijk allemaal eventjes achterwege laten. Maar dan komt er zoiets binnen. En dan, ja, dan worden daar met je twee voeten volledig... Terug ingetrokken dus Je hoort dat nieuws en dan
1: staat er weer een rollercoaster, totaal ja. onverwacht, op je vakantie, waar je weer op ja. moet en ze blijven gewoon komen. Ja. Ontwikkelt je daar een soort van vaardigheid in om
2: rollercoasters te nemen? Ja, ik heb, wat dat gewoon gevonden wat een stukje wat dat voor mij uh, werkt, en dat is dat ook benoemen, dat je op dat moment door die rollercoaster gaat. Allee, hm. Vooral dan aan mijn, mijn partner en aan mensen die daar heel dicht bij mij staan, oké, okay, dat je... Wel we benoemen van, oké, okay, dat, dat nieuws dat heeft mij echt volledig, dat, dat mensen ook rondom u weten dat je daar doorgaat, dat daar ook begrip voor kan zijn. En voor mijzelf heb ik, uh, mijn moeder die daarin is geworden, dat ik daar ook een stukje, ik heb heel veel, na, na dat jaar behandeling ben ik opeens heel veel beginnen schrijven en ik, ik teken en schilder ook graag, ik begin tekenen en schilderen. Muziek, je vindt dan liedjes waar dat je je in kwijt kunt. En ik, ik hou dat dan zo bij om, om, om dat zo eruit te krijgen. Het is dus niet dat dat weg is, maar wel een uiting aan te geven. Want ik heb voor mezelf gemerkt, het gewoon volledig opkroppen en het in me houden, ja, dan, dat werkt niet, want dan blijft de onrust in mij zitten. En, en dan, dan ben ik degene dat er echt slecht van slaapt en het volledig ja, binnenin verwerkt. En dan komt het er toch uiteindelijk op een ander moment hmm. uit. Dus dan komen we toch terug... Uh, dus ik besef van mezelf van, oké, okay, het is een rollercoaster. Ik ga die gewoon nemen. Ik ga daar gewoon opstappen en ik ga die gewoon nemen. En ik ga daar de uiting aan geven dat ik daaraan wil geven. En ook dat zal dan wel weer overgaan. Hmm. Maar het is wel een besef. En, want ik ben tijdens mijn behandeling en na mijn behandeling ook wel bij een psycholoog geweest dat het ziekenhuis een onkooppsycholoog, uh, om daarover te praten. En op een bepaald moment, weet ik aan in onze gesprekken kwam het wel naar voren van, oké, okay, Vandaag is die behandeling niet. En vandaag heb ik misschien geen kanker, maar ik leef wel met kanker. En dat is wel een bewustzijn van... Het zal misschien niet altijd even groot zijn, maar ja, dat fretje dat ik daar straks zei... Ik heb... Ja, ik leef met kanker. Hm. En ik besef heel goed... Ja, dat gaat ga waarschijnlijk nooit echt helemaal weg zijn. Het zal misschien niet altijd even groot zijn in mijn leven. En op sommige mensen is, is het klein en kun je leuke dingen doen en, en, en kun je het klein maken, die kanker... Maar op sommige mensen is het wel weer opeens heel groot. En ik heb voor mezelf beseft van, ja, dat is ook dat aanvaarden, dat, dat op sommige mensen terug groot is. Daardoor gaan...
0: Dat is uw fret die terug ja. zichtbaar wordt mm -hmm. ja. eigenlijk. Hè? Dat is wat ja. gebeurd. Ja. Ja.
2: ja, dan is hij opeens terug echt uh, zichtbaar en, uh, en groot. En ik weet ook wel, op een bepaald moment zal die wel terug wat kleiner zijn.
1: Maar. Ik vind het wel bijzonder dat je dat zo omschrijft, dat je die fret eigenlijk constant bij je hebt. Ja. Soms is hij heel aanwezig, soms loopt hij eens weg, komt hij terug.
2: Ja.
1: Zoek jij een manier om met dat diertje dan om te gaan, om daar soms misschien mee te praten? En misschien is dat een heel gekke vraag, maar wij hebben dat zelf vastgesteld dat dat bij ons bij momenten zo was. Mm -hmm. Kanker wordt onderdeel van, van jezelf, van je ja. leven. Raak je daar soms niet aan gehecht, maar beschouw je dat soms echt als een deel van jezelf, waardoor het ook moeilijk ja. is om die fret misschien af en toe te zien weglopen en zonder het gegeven kanker af en toe
2: ja, ja, verder ik, te gaan. Ja, ik, ik zie het wel echt als een deel van mij. Hm. En ik, ik ja, ja, het zit echt in mij, die, dat leven met die kanker. Ik weet dat je op een bepaald moment ik het hoor van oké, okay, ik heb verschillende rollen. En ik heb de rol van moeder, ik heb de rol van vrouw, ik heb de rol van vriendin, van zus. En ik heb ook de rol van kankerpatiënt. Hmm. En dat is een nieuwe rol in mijn leven, dat er is. En zoals alle rollen, is het niet altijd even groot. Maar het is een deel van mij. Um, en het maakt ook dat, dat dat altijd in u zit. Vind ik dat, dat Kanker heeft heel veel negatieve zaken. Hè. Ik ga in de verste verte niks relativeren of verbloemen. Hmm. Maar het heeft mij ook wel bepaalde dingen geleerd. Ik, ik, ik voel wel dat ik veel bewuster in dat hier en nu zit, wat je heel veel hoort, maar ik, ik ervaar dat ook zo, van wat wil ik eigenlijk nu? Wat wil ik, allez, hè? Want je weet, ik heb volgende maand terug mijn controle kan naar de boodschap krijgen, dat het allemaal terug begint, maar wat wil ik nu eigenlijk? Wat wil ik hier nu gaan, gaan bereiken? Wat wil ik gaan doen? En het maakt je op korte termijn ook, ja, op het stukje zelf zeker, van wat wil ik? En je hebt ook wel dat gevoel van, oké, okay, ik heb dit wel... Um, dit is effectief gebeurd en ik, ik, ik sta hier wel nog zo. Ik, ik heb dit wel en het heeft mij uiteraard meegevormd en, en mee hoe dat ik naar het leven kijk. Maar ik sta hier nog wel en met mijn twee voeten op de grond en het maakt mij wel een stukje zelfbewuster. Um, dus uh, ik wil het ook niet vergeten, want je bent door heel die rollercoaster geweest. Je hebt dat allemaal doorgemaakt. Je hebt, ja, die dood is er ook, het einde van dat leven waar dat je eigenlijk soms een keer jezelf een vraag overstelt, uh, maar als opeens kanker valt, ja, dan kunnen we er niet omheen. Dan kijkt je ernaar, dan kijkt je die dood recht in de ogen en dan weet je van, oké, okay, ik weet niet wanneer het gaat zijn, maar het wordt, het wordt veel bewuster. Ja, dat, dat kun je niet zomaar naast naast En je wilt dat ook niet zomaar naast je. Je hebt al dat denkwerk en die emoties doorstaan om daar wel ook iets mee te gaan doen. Dus dat is eigenlijk een stukje dankzij
1: de onrust, dankzij die rollercoaster, ja. door alles te doorleven, ja. dat je toch veranderd bent als persoon. En dat je wel kan zeggen, er is een leven voor, een leven na kanker. Ja. En die onrust heeft mij op een of andere manier op bepaalde vlakken wakker geschud. Ja. Kunnen we dan zo?
2: Ja, en vooral zijn. bewuster zo gemaakt, ja. vind ik. Ja. Ja. Ik vind dat ik nog altijd heel veel facetten van de Sofie voor. Maar het is uiteraard niet meer hetzelfde. Je kunt naar bepaalde dingen niet meer hetzelfde kijken. En ja, ja die rollercoaster, je hebt gewoon gezegd van oké, okay, je hebt geen keuze gehad. Je zit erin en je gaat ervoor. Je hebt, je, hebt, je hebt geen keuze. Je krijgt de diagnose kanker en je moet in je rollercoaster gaan zitten. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar uiteindelijk, voilà, ik sta hier vandaag. Ik heb dat achter de rug. Ik ben daar doorgekomen. En dat is niet voor niks geweest. Ik, ik ben nu bewuster in waar ik nu sta.
1: Ja. Kan jij begrijpen dat mensen niet in de rollercoaster willen stappen? Op een bepaalde manier moet je wel, maar je kan ook kiezen om geen behandelingen te doen of om echt alles toe te smijten op het moment van de diagnose niet te communiceren met de omgeving en ja. of niet met
2: jezelf. Kan je dat begrijpen, dat dat gebeurt bij mensen? Ik kan dat rationeel gezien begrijpen, in die zin van ik kan begrijpen dat er angst is. Het is geen pretje, hè. Nee. Het is geen pretje, hè. Die chemo... Um uh, ...ik hoorde iemand vertellen van... ...ja, het is heel moedig om voor een tweede keer naar je chemo te gaan... ...want je weet exact wat er gaat gebeuren... ...en je gaat gewoon je arm geven en zeggen... ...doe het maar allemaal opnieuw. Dus ik, ik, ik snap dat heel goed chemo is geen pretje. Die bestraling, dat lijkt zo niks... ...moet daar gewoon gaan liggen... Maar het feit dat iedereen buitenstapt, dat je daar alleen ligt en een gezoom hoort. En bij mij ik moest mijn adem inhalen, moest mijn longen vullen, want anders zal de bestraling op mijn hart komen. Nou, je beseft heel goed dat het niet zomaar gewoon een zoemend geluidje is dat je hoort. Je beseft heel goed dat er aan het gebeuren is. Dus ik kan begrijpen dat dat heel veel angst in boedemd. Maar anderzijds, de wetenschap staat zo ver. Ik, ik, ik ben zo blij met het team bij Sint-Augustinus, het oncologisch team... Die hebben mij zo goed geholpen. Mijn oncoloog, geen enkele vraag is ooit te veel geweest. Ik weet dat die man, die, uh, dokter van de motor, ik zal zijn naam benoemen, die heeft zo weinig tijd. Um, en toch heeft hij altijd tijd gemaakt voor mij. Ik kon daar naar mailen, kon daar naar bellen wanneer het nodig was. Um, die mensen die zijn er echt om u te helpen. Die hebben op, op grond van wetenschap al die studies een, een behandeling. Um, en dat vertrouwen is gewoon zo groot. En dankzij hen zit ik hier nog vandaag, dat geloof ik heel hard. Dus ik kan het ergens rationeel begrijpen dat er een angst is naar de behandeling. Maar emotioneel naar uh, wat ik zelf heb meegemaakt, het vertrouwen. Er is dan een team achter u om u te helpen, die zijn er. En voor mijn dochter, voor, voor mijn partner. Ja, ik geniet zo hard van Ik leef te graag om niet het alles gegeven te hebben um, om, om zo lang mogelijk te kunnen leven en te genieten van het leven. Dus daar voel ik, die, die, die overlevingsdrang in mij en die goesting om te leven eigenlijk, dat voel ik heel hard in mij, om gewoon alles gewoon te doen om, om het... En dat is niet alleen de behandeling, maar dat is ook ja, die gaan, naar, naar die onkelrevalidatie gaan, naar die onkelpsycholoog gaan, ook voor je mentale gezondheid. Um, um, daarover praten we met, met mensen die het ook doormaken. Het is niet alleen... ...de chemo, de, de, alle behandelingen... ...maar ook gewoon alles de hond... ...gewoon het, het, het totaal pakket... ...om het gewoon allemaal een kans te geven... ...en, en er zoveel mogelijk door te
0: komen. En ik denk dat daar inderdaad ook wel... Uh, ...en ik herken, enfin, ik herken heel hard... Uh, ...het feit dat... ...er heel veel mensen zijn die vragen kunnen beantwoorden. Mm -hmm. hey, dus als je inderdaad met een... ...een vraag zit of onrustig zijt ...of ik heb zelfs op een baan... Met, ...letterlijk kon ik niet meer goed ademen... He, kreeg ...ik kreeg hyperventilatie... Um, ja, gebeld mm -hmm. en je krijgt een antwoord of je krijgt rust of van, vanuit medisch perspectief of net zo vanuit een, allee, een psychologische ondersteuning. Ja. Dus er, is, er zijn heel veel mensen ja. die kunnen ondersteunen. Mm -hmm. Vrienden, collega's. Um, ja. Dus die reach-out is wel echt... Uh, ja, wat ik jullie
1: eigenlijk wel allebei hoor zeggen is ja. dus van de rollercoaster is er. Stap er gerust op. Het is heel langstaanjagend, maar er zijn zoveel mensen die klaarstaan om, om te helpen. Zowel in het ziekenhuis als in je omgeving. En het geldt ook voor je omgeving. Want ik begrijp dat jouw man en jouw dochtertje ook beroep konden doen op ja. hulp in het ziekenhuis. Dat ze ook ja. op de rollercoaster konden, omdat ja. er ook daar weer ja. ondersteuning
2: was. Ja. Mijn man is ook naar de onkooppsycholoog geweest. Om, ja, die, die staat ernaast, maar die zit er eigenlijk mee op. Hè, op een andere manier. Maar je partner zit mee op die rollercoaster. Hè. Dat is iets dat je samen doormaakt. En, mm. en dat is... Ja, de ene keer voelt de ene zich sterker uh, en kan die de andere optillen en de andere keer is dat de andere. Maar je hebt wel... Ja, die hulp is, is zo nodig. Erover praten, er um, die bezorgdheden zitten. Uh, er zijn heel veel mensen die het ook doormaken, waardoor dat je je hart kunt luchten. En er zijn zoveel mensen die er zoveel kennis hebben over opgebouwd, dat je echt kunt vertrouwen om je u, om u te, te helpen. Hmm. Um, uiteraard de behandeling... Daar gaat je alleen door. Jij bent degene dat de chemo krijgt en jij bent degene die die bestraling en al die medicatie en al die zaken krijgt. Maar er is zoveel, er kan zoveel entourage zijn uh, om, u, uh, om u te helpen, op uw vragen te beantwoorden. Uh.
0: Ik ben ook wel even heel benieuwd, Sofie, uh, dus, je spreekt over hulp enzovoort. Maar zijn er tijdens die momenten van diagnose, behandeling en nu een stukje daarna ook hele leuke, warme momenten gelinkt aan kanker? Iets waarvan je zegt, Goh, ja, toen hebben we echt een keer goed gelachen. Of dat was een warm moment. Het ja. Ja, is, is, is hard, maar er zijn hier en daar ook echt wel... Uh...
2: Zeker. En um, dat heb ik altijd uh, willen blijven doen. Dat is effectief ook uh, um, lachen. Um, ja, ik denk dat ik heel bewust... Ja, ik was ook heel veel thuis, dat ik heel bewust ook... Uh, ik heb genoeg dat als ik naar mijn dochter ga kijken... Um, um, gaan zitten mee op die speelmat. Ik kon fysiek niet veel doen. Ik was uitgeput. Je hebt, je hebt jullie tekens. Je hebt... Al wat erbij komt kijken. Um, maar uh, van dat moment een leuk moment maken... En zeg ik ga mee op die speelmat zitten of... Ik had opereerd kon mijn dochter niet uit haar bed tillen, maar voilà, ik had een krukje naast dat bed gezet. en voilà, Ik kon haar niet tillen, maar ik ging ernaast zitten en we gingen samen boekjes lezen om toch, ook al was dat een ambetant moment, want ik kon eigenlijk niet veel doen, om daar toch een, een, een goed moment van te maken. Met mijn man ook hebben wij uh, op een duur weet, je bijvoorbeeld in je chemo's, welke, wanneer dat jouw goede dagen uh, zijn. Dan hebben we altijd gezorgd dat we iets leuks deden, al was het leuk gaan lunchen of eens een dagje naar Amsterdam of zo bijvoorbeeld. Maar... Al was het maar 24 uur in heel die chemoperiode per week dat ik mij goed voelde. Wel, dan gingen we iets leuk doen in die 24 uur. ging ik niet het achterstallige huishoudelijk werk gaan doen, maar dan ging ik effectief iets leuk doen. En, en naar andere toe was ook gewoon zaken ja, bespreekbaar uh, maken. Ik weet dat ik, met chemo is mijn smaak helemaal veranderd. En ik, had, uh, ik ben nooit heel fan geweest van bickyburgers, maar opeens was ik... Uh, <lacht> Uh, had ik cravings naar bikkieburgers, omdat het uh, uh, zo'n heel specifieke smaak heeft. Dat was iets dat ik proefde. En dan hadden mijn collega's een lunch uh, voor mij georganiseerd, gegaan. kwam ik toe, waren allemaal bikkieburgers. Okay, dan dan kun je genieten van je eten of naar mijn vrienden toe, ofzo, bijvoorbeeld. Ja, soms een dat genante momenten, omdat het dan gaat over... Ja, ik heb geen haar, ik liep ook maar met één borst rond, of zo en, rond. En dan maakte ik er zelf ook eens een grapje over. van Oké, okay, weet je, het is zo. I, we laten er, oké, okay, kanker is serieus, maar laten we er ook wel luchtig over doen. En laten we ook wel ja, uh, er is een mopje over maken of zo. Dus dat, daar heb ik altijd wel uh, ruimte voor gelaten. Uh, ik vond in al die gesprekken, er was ruimte voor eerlijke antwoorden en waar ga ik door en wat is er. Maar ik wou ook echt wel plezier maken. Ik had voor mezelf wel zoiets van, bon, dit, dit is mijn leven nu, ik moet hier door die behandeling... Ik kan kiezen, uh, stel dat ik dit niet overleef, ja, dan wil ik toch niet die laatste jaren van mijn leven heel de hele tijd in mijn zitten in een hoekje we zitten weden en, en bang zijn. Tuurlijk zijn die momenten er, ik ben bang, ik ben verdrietig, maar ik wil ook, ik wil ook gewoon leuke, leuke dingen gaan doen en, en daarvan genieten um, en niet in mijn hoekje gaan wegkwijnen. En het is uiteraard angstig, de eerste keer dat je um, met je mutsje in een koffiebar gaat zitten, dat is angstig en je krijgt uh, de blikken. Um, of bijvoorbeeld, ja, nu met het lichaam dat ik heb, de eerste keer dat je terug is naar een zommel of naar een sauna gaat, of zo bijvoorbeeld. Maar ik doe dat zo graag naar de wellness gaan dus ga ik echt dat niet meer doen, omdat ik littekens heb en strik heb voor acties, reacties van anderen. Dus daar heb ik wel voor mezelf die klik kunnen maken van bon, we gaan. Genieten van dat leven en de dingen doen dat ik graag doe bovenaan zetten. En voilà, dit ben ik nu en, en voilà, daar, uh, daar wil ik gewoon gaan verder blijven, uh, blijven doen. Uh, ja.
1: Ja, het klinkt echt super mooi, want het is een ongelooflijk zwaartreik geweest voor jou. En, maar er zit heel veel levenslust in jou. Je zit hier... Absoluut. Ja, met ja. veel goesting in het leven. Um, zijn er toch nog momentjes dat je denkt, oh, daar worstel ik toch, toch nog mee? Na alles wat er gebeurd is, misschien ook met mensen uit jouw omgeving of, of met je partner. Van, Er zijn dingen veranderd. Um, ik weet nog niet zo heel goed wat ik daarmee moet. Of...
2: Ja, het blijft... Um... Je blijft ook wel, vind ik, een stukje in een, in een rouwproces wel zitten. Ja. Ik blijf wel rouwen om het leven dat, um, dat ik wou en dat ik niet heb... En dan bijvoorbeeld naar een, een tweede kind toe. Ja, als mijn dochter is nu drie en heel veel van haar vriendjes en vriendinnetjes... Die mama is zwanger of die heeft een, een, een kindje of zo. En, en zij kan daarover praten, en zo, dat ja, wanneer dat, ik dan grote zus ga zijn... Ja. En dat zijn heel momenten waar je wel echt houdt, omdat dat er, uh, ja, wat dat je eigenlijk wel altijd heel graag wou, dat er waarschijnlijk niets gaat, uh, gaat komen. Um, ja, en ook het, 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 het durven plannen. Ik spreek daar straks over zo die dominoblokjes, hmm. hè, die, om die terug recht te zetten. Je hebt dat een paar keer geprobeerd, een paar keer is dat ook gewoon direct terug platgewalst geweest. Om daar toch gewoon naar terug te durven, zo, vind ik, om zo gewoon te plannen. Dat vind ik gewoon terug zorgeloos, zo dat, je, dat ik daarvoor had, dat je, dat je, je weet wel dat ja, ja, het, het leven kan allemaal wendingen hebben. Maar eigenlijk, je plant gewoon je leven en binnen drie jaar wil ik dat doen en dan wil ik dat doen. En, en je gewoon en je plant gewoon en je leeft daarin voluit. En ergens voel je toch nog altijd wel, vind ik, die rem zo, hmm. van, ja, maar het is bij mij niet zo. Ik kan altijd, elke drie, vier maanden, kan ik horen, oké, okay, we zijn terug voor drie, vier maanden, of nee daar zit iets, we gaan dat toch terug moeten onderzoeken. En ik weet dus niet opeens van dat aan mijn doodsvonnis is, wordt gezegd dat er na drie, vier maanden toch iets gevonden mm. zou worden. Maar dan, dan zit ik toch wel terug in een heel andere rollercoaster. Uh, mm. terug. Dus ik, ik, ik vind... Um, voor mij het verschil is dat in dat hier en nu leef ik precies met veel meer goesting en, en ongeremdheid. Maar op die lange termijn blijft dat toch wel een, een, een bepaalde naïviteit of zorgeloosheid die ik echt wel kwijt ben. Ja. En, en dat, dat is voor mijn man uh, ook zo. Dat, dat voel ik wel. Um, voor anderen um, die wat verder staan bijvoorbeeld, is dat minder. Je krijgt soms uh, heel goed bedoeld. Heel goed bedoeld ben ik van overtuigd. De opmerking van... Allee, hè, voor mij binnenkort heb ik nog een operatie en dat zou normaal gezien de laatste stap moeten zijn in, in heel het hele traject. Uh, Allee, dan kun je die pagina omslaan en kunt, ja, hè, dan kun je het achter u laten en verder gaan. En ik weet dat dat heel goed bedoeld is en mensen zeggen dat met heel veel positieve intentie. Maar voor mij denk ik van, oeh, nee. nee. Dat, 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 is, dat is niet zo. Dat, dat, dat voelt als een onderschatting van wat er allemaal gebeurd is. Want het is gebeurd en je draagt het wel, wel mee met je. Dus als er één ding is dat ik echt mis, dan is het zo dat zorgeloze, bepaalde naïviteit dat je hebt. Om zo met twee voeten vooruit naar die toekomst te kijken. Ja. Je draagt het zo wel altijd ergens wel, wel mee. Ik merk dat bij mijn, mijn man ook. En vermoedelijk ook nog bij andere mensen rondom mij. Maar daar, ja, dat is dan voor mij minder duidelijk. Maar ja, we dat, 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 dat gewoon vertrouwen en gewoon zomaar doen. Uh, ja, dat is toch wel um, ja. moeilijker, dat voel ik.
1: Maar, uh, en ja. toch blijven jullie die bouwstenen rechtzetten. En soms vallen ze dan weer omver. Ja. Maar jullie blijven toch opnieuw elke keer ja. een steentje rechtzetten. En er zit ja. heel hoopvol in dan toch.
2: Ja, omdat je... Als ik dan toch naar mezelf kijk, ja, ik heb wel goesting om te leven. Hè. Je, ja. uh, ik weet dat ik die diagnose uh, kreeg, dat, dat ik echt zoiets had van, ja, maar... Alleen, door, ik heb dit niet nodig om naar mijn leven te kijken en, en, en die dingen te veranderen. Ik, 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 ik genoot al van het leven en ik, ik weet wel wat dat ik wil doen. Uh, dus ja, het, ik, ik, ik weet al als ik die diagnose kreeg dat ik van die chemo zat, dat ik met mijn dochtertje in mijn armen rondliep en dat ik echt zoiets had van... Goh, ik wil met u voor uw zestiende verjaardag naar Parijs gaan en u dat laten zien. En ik, wil, ik wil dat met u doen en ik wil dat beleven. Ik wil met een man op pensioen gaan en we hebben altijd het droom gehad om een camper te hebben. En, en We hebben daarvoor voor onze dochter veel ge, uh, aan het reizen geweest en we willen dat, dat, dat terug doen als ze wat groter is. En ik wil dat doen, dus ik ga alles doen om, om, om dat te kunnen doen. Zo, die die goestie om leuke dingen te doen en uh, om van het leven te genieten is, is te groot om, om, om toch niet... Ja, dat risico te nemen om dat terug recht te zetten, omdat om je weet dat je terug misschien gekwetst en ontgoocheld gaat kunnen zijn, maar, ja, het alternatief van je te laten gaan en, en niet meer te dromen en ervoor te gaan, ja, daar. Dat is voor mij niet... hoort voor mij niet bij het leven. Geen alternatief. Nee. <laughs> ja. ja, ik denk dat we dat vooral
1: moeten meenemen dan. Dat je gewoon, ondanks alles en hoeveel rollercoasters er ook zijn, hoeveel onrust er ook is, dat je gewoon altijd kiest voor het leven en de levenslust. Ja. Ook al is dat soms heel ver weg en heel moeilijk, maar ja. dat dat altijd terugkomt. En ja. je hebt een, een zwaartereikt gehad. Je, ja. je kiest voor de toekomst. Ja. Je bent pas uit al die behandelingen, en toch blijft de onrust af en toe opduiken. Dus in de
2: eerste plaats vragen wij ons nu nog altijd af. En wat nu? Ja. Hoe ga je nu verder? Ja, WANU... Uh, voor mij staat... Uh, nu eventjes... Momenten zoeken om te genieten... Staat eigenlijk nu vooral op de, op de planning. Zo de, uh, Want ook al heb ik wel leuke momenten altijd opgezocht... De voorbije uh, twee jaar, twee jaar en een half. Ja... Het is heel wankel, het zijn momenten en het is, het is nog geen periode. Het zijn momenten van heel leuke dingen en, 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 en genieten. En het is nog niet terug gewoon een periode. En daar wil ik nu echt volle bak voor, voor gaan eigenlijk. Voor nu, nadat die laatste operatie en dat hopelijk die controles verder goed blijven. Om echt nu zoiets van, oké, okay, en nu gaan we even rusten en genieten. En we gaan voor een langere periode de zaken doen... dat we echt nu hoestingen hebben en willen doen. En voor ons is dat uh, met ons gezin... er even eventjes op uittrekken om, uh, om een leuke reis te gaan maken... die wat langer gaat duren. En gewoon met ons drie genieten. Voor mij is dat um, bij mij thuis... Uh, mijn atelierke inrichten om veel te kunnen tekenen en schilderen. Um, en, en echt tijd maken om met mijn vrienden en familie leuke dingen te doen. Ik hou van festivals en concerten. Om de zomer vol te plannen met leuke concerten en festivals... Dus um, voor mij is dat uh, om nu eigenlijk ja, terug een, 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 een periode te kunnen uh, genieten en niet meer momenten. Dus uh, daar ga ik nu eigenlijk uh, voor. Yeah.
1: Superfijn, Sophie, merci. Mm -hmm. Ik denk dat je niet beseft met wat je nu zegt en de manier waarop je het zegt, dat je eigenlijk uh, aan iedereen die luistert een wolkje hoop meegeeft. Mm -hmm. Er zit zoveel levenslust in jouw verhaal, ondanks al de tegenslagen en miserie. Dus, Heel erg bedankt om uh, bij ons te zijn, om het te willen vertellen, om het te delen mm -hmm. en om zo het gesprek ook te openen voor heel veel mensen die, uh, die nu meeluisteren. Dankjewel ook Sylvia. Ik denk dat dit een, een mooie start is. Absoluut. Absoluut. En, uh, dankjewel ja, voor de podcast. Dankjewel. Was. dankjewel. 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 Ja, voilà, dat was het gesprek met Sophie. Ik denk dat het een heel mooi opener was voor de eerste, de eerste podcast. Um, wat ik vooral onthoud is dat uh, ondanks alle rollercoasters, alle onrust, dat er ook uh, heel af en toe hoop opduikt, duikt. Een wolkje hoop, hoop dat je kan meepakken en, uh, en dat de levenslust toch ook uh, blijft uh, aanwezig blijft en dat je daar uh, je ook aan kan vastgrijpen voor jezelf en de omgeving. Um, wij willen heel graag Sofie nog eens bedanken, maar ook AFAS Foundation en de VUB Jamina Crossa Fonds, want dankzij hen was deze podcast helemaal niet mogelijk geweest. Ja, met deze podcast willen we uiteraard kanker bespreekbaar maken, ook met het boek. Uh, en kanker bespreekbaar maken is voor ons echt heel belangrijk. Maar wat dat nog belangrijker is, is dat er uh, mensen onderzoek kunnen doen naar kanker en naar manieren om kanker te bestrijden. En dan willen we ongelooflijk graag het werk in, uh, ja, in de spotlight zetten van dokter Damia Laoui. En zij uh, doet onderzoek aan de VUB dankzij het Jamina uh, Crossa Fonds. Uh, je kan meer te weten komen over het fonds uh, op onze website www.deskanker.be. Daar kan je ook de afleveringen beluisteren en, uh, en filmpjes en fragmenten uh, vinden over de opnames van de podcast.
0: Absoluut. Dus uh, het is kanker.be inderdaad. Daar vind je ook een uh, knop uh, en druk op die knop. Uh, want van daaruit kan je dan effectief ook uh, het, uh, een donatie doen aan het uh, VUB Amina Crossa Fonds. Uh, Nogmaals, heel erg, heel erg belangrijk om dat onderzoek te blijven ondersteunen. Um, op de site vind je ook uh, ons boek, hè, waar, waar het voor ons dan ook allemaal begon. Uh, we begrepen dat het al heel veel mensen heeft ondersteund, uh, van uh, heel jonge, jammer genoeg heel jonge kankerpatiënten tot ook uh, 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 verschillende soorten kankers. Um, maar laat vooral de podcast en het boek in dat opzicht dan een... Uh, en ja, een gespreksstarter zijn uh, om van daaruit ook vooral voor jezelf uh, aan de slag te gaan en van je uit, eigen kracht en moed uh, dat gesprek aan te gaan. En ja, en als dat gesprek
1: soms moeilijk is, dan kan je samen dus naar een aflevering luisteren of afleveringen doorsturen en dan er achteraf over praten. Dus ik uh, ja. denk dat het wel wat deur, deuren kan openen naar een manier om over kanker te praten. Ja, heel belangrijk allemaal. Samen zijn we sterk, dus druk op de knop, uh, deel de afleveringen, praat erover... En uh, uiteraard noden we jullie in Dhaka er ook heel graag uit voor de volgende aflevering, waar we zelf uh, gaan praten over iets wat we ook wel moeilijk vinden, wat veel mensen moeilijk vinden. We gaan over emoties praten en in het bijzonder over één emotie die constant bijna aanwezig is als je voor een traject in kankerland staat,
0: en dat is angst. Heel graag tot de volgende. Tot de volgende.